0: Herzlich willkommen zu Glücklichst anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer, Life Coach und Speaker aus Köln. Heute ein ganz beliebtes Thema: es anderen Recht machen. Machst du es anderen Recht oder lebst du schon? Oder bist du noch gefangen? Vielleicht kennst du das ja auch gar nicht. Ich kenne das sowas von, es versuchen irgendwie allen recht zu machen. Und ich habe auch noch die Sprüche in den Ohren, jetzt auch nicht permanent oder so, aber durchaus, ja, was sollen denn die anderen denken? Oder was sollen die anderen sagen? Und vielleicht kennst du das ja auch. Und ja, ich habe das einfach mal zum, zum Anlass genommen, mir da so ein paar Gedanken drüber zu machen und dir ein bisschen was zu erzählen. Ähm, gar nicht so... In der Länge so exorbitant wie meine letzte Folge. Aber ja, das ist einfach ja so ein, so ein spannendes Thema, weil die Menschen sich so selber so beschränken. Und ich kenne das halt auch von mir selber, weil man immer sich orientiert. Und das ist halt ganz normal, dass wir uns orientieren in gesellschaftlichen Gruppen. Aber wenn du dich dadurch beschränken lässt, dann... Ja, ist es eigentlich sehr, sehr schade. Aber fangen wir mal vorne an. Fange ich mal vorne an. Also egal, ob du jetzt den Podcast irgendwo in Deutschland, Österreich oder in einem deutschsprachigen Raum hörst oder in einem ganz anderen Land, wo ein anderer Kulturkreis ist oder so. Der größte Traumkiller ist wirklich das, es versuchen, allen recht zu machen. Weil wenn du da mal ein bisschen mehr drüber nachdenkst, da ist ein, wenn du dich immer nur versuchst, an anderen zu orientieren und zu glauben, zu wissen, was die denken oder sagen könnten oder so, dann bist du wie so eine Flipperkugel, die von den Bändern dieses Flipperautomaten, ich hoffe, du kennst noch einen Flipperautomaten, zurückgeschossen wird und wieder in die Richtung und in die Richtung und die Richtung und der eine sagt, mach so, der andere macht so und das, was du bist, was dich eigentlich ausmacht, deine Stärken, deine Potenziale, deine, deine Energie, deine, deine Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln, Dinge voranzutreiben, deine Stärken aufs Blatt Papier zu bringen, deine Stärken ins Leben zu tragen, die verformen sich, die sind dann nicht mehr sichtbar. Also, hinterfrage dich doch mal, in welchen Bereichen und wo du diesen Gedanken bei dir entdeckst, wo du identifizieren kannst, oh Gott, was sollen jetzt die anderen denken? Oder wenn ich das jetzt mache, was denken die dann wohl über mich? Und das muss nicht immer erst also was richtig Großes sein, sondern das kann sein, wenn du dir ein extravagantes Paar Schuhe kaufen willst oder eine wilde Sonnenbrille, je nachdem, wie eng dein dein Konstrukt da ist aufgrund deiner Vergangenheit. Ich meine das jetzt auch natürlich überhaupt nicht wertend in einer negativen Art und Weise, aber das mal mitzubekommen, ähm, wo du vielleicht diese klassischen Glaubenssätze hast, diese klassischen Muster, äh, so und zu so gehören Dinge. Und wenn ich da was anderes mache, was denkt dann jemand über mich? Und das ist halt nicht nur ein rein kognitiver Prozess. Also es ist jetzt nicht nur so, ah, ich durchdenke das und dann, dann habe ich das sozusagen entdeckt und dann komme ich da raus, sondern viele dieses dieses äh, Sabotiersystem, sage ich jetzt mal, ähm, läuft halt ganz unterbewusst ab. Das könnte also sein, dass du wiederkehrende Muster bei dir vielleicht erkennst, dass du immer wieder in Stresssituationen nachgibst oder ähm, wenn es darum geht, eine, eine Beförderung einzuheimsen oder eine, eine Gehaltserhöhung oder sowas, dass du dann immer wieder so deine eigene Arbeit so ein bisschen sabotierst. Weil du das nicht glaubst, verdient zu haben oder so. Also, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo du ähm, aufgrund dessen, dass ja, dich irgendwelche Glaubenssätze, irgendwelche alten Muster, die du auch für dich vielleicht total banal mal irgendwo aufgenommen hast und auch wieder gar nicht bewusst bis jetzt in der, in, in der Bewusstheit des, des normalen, rationalen Verstandes, dass du das erlebt hast, aber dass dich immer wieder Muster davon abhalten, ja, in deine Potenziale, in deine Leistungsfähigkeit reinzukommen. Ich habe mir besonders zu Beginn dieses Podcasts Gedanken gemacht. Also zu Beginn meine ich jetzt äh, vor der allerersten Folge. Ja, was werden andere denken? Wollen die das überhaupt wissen, was mich bewegt oder wie ich arbeite und was ich anbieten kann? Ist es gut genug? Also All diese 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 Zweifel, die ich von mir immer kenne, so andere können das besser, ähm, das brauchst du nicht zu machen, ähm, was ist, wenn das nicht gefällt, äh, ist das das Richtige, habe ich was vergessen? All diese Dinge, die auf das Außen fixiert sind, auf das Feedback des Außen, dass es richtig ist, was ich tue. Und irgendwann habe ich angefangen, ja das loszulassen, das klappt nicht immer. Und es ist mir natürlich auch immer noch nicht egal, was andere über mich denken. Und gerade Menschen, die ich gerne habe, die ich persönlich kenne oder so, da ist mir natürlich auch irgendwie wichtig, dass sie in Anführungszeichen was Positives über mich denken. Und jetzt kann man direkt darüber nachdenken, wie abstrus es ist, zu glauben, zu wissen oder zu wollen, dass jemand etwas Gutes über einen denkt wenn ich sage ich wünsche mir irgendwie ja eine gute eine schöne Handlungsweise, die die Freundschaft irgendwie aufrechterhält oder sowas ja dann okay, aber ich habe keinen Einfluss auf das, was andere Leute denken. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, wie sie sich dann verhalten und ist es nicht eigentlich total ja verrückt eigentlich zu zu sich zu wünschen, dass jemand also ich kenne einen Großteil meiner Hörer nicht. Die sind für mich anonym. Und jetzt soll ich mir Gedanken darüber machen, was was du denkst oder wie du das hier bewertest. Ich meine, wenn ich eine schlechte Bewertung für meinen Podcast kriege, dann denke ich, okay, das hat irgendwie nicht gefallen beziehungsweise eventuell habe ich nur den richtigen Trigger gedrückt mit dem, was ich gesagt hat und da ist aber Widerstand und dann gibt es vielleicht eine schlechte Bewertung. Aber Ja, warum soll ich mir diesen Schuh anziehen? Also ich finde, mit Feedback im Leben sollte man so umgehen, dass es A, ein Ausdruck von Bedürfnissen ist, vielleicht eine negative Bewertung vom Podcast, um mal dabei zu bleiben, ist vielleicht das Bedürfnis, ja, äh, ich brauche Hilfe oder ich hätte gerne Hilfe oder ja, das stimmt, aber ich will mich dem nicht stellen oder ich kann da einfach gar nichts mit anfangen. Ich weiß noch nicht, was davon der redet. Was weiß ich? Es ist nur ein Ausdruck von Bedürfnissen. Was das Bedürfnis dann immer ist, keine Ahnung. Warum, weiß ich nicht, warum jemand eine gute Bewertung schreibt bei iTunes oder eine schlechte Bewertung bei iTunes schreibt, kann ich alles nicht sagen. Es wäre einfach nur Spekulation. Und natürlich darfst du spekulieren. Ich halte Spekulation natürlich für nicht so ganz so sinnvoll und deswegen möchte ich auch davon abraten. Es gibt noch eine schöne Metapher, die äh, möchte ich auch also äh, kurz mit reinbringen, wie man, das hat mir irgendwie mal geholfen und ich fand es irgendwie schön und es ist so hängen geblieben, wie man mit Feedback umgehen kann und gerade wenn man sich vielleicht in einem Raum bewegt, äh, was jetzt nicht klassisch ein Arbeitsverhältnis ist oder äh, Anführungszeichen irgendwie ein normales Leben, sondern viel wechselnder Kundenkontakt oder halt wie hier ein gewisses Maß an Ü- Anonymität oder sowas, und da gab es dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber es, äh, der, der Spruch geht halt so, wenn du Feedback bekommst und das Feedback lautet zum Beispiel, du bist ein Pferd, dann könnte man davon ausgehen, dass der Feedbackgeber ja, vielleicht verrückt ist. Wenn aber drei Leute sagen, du bist ein Pferd, dann, okay, dann ist es eine Verschwörungstheorie. Wenn zehn Leute aber sagen, du bist ein Pferd, dann gehen wir lieber schnell einen Sattel kaufen. Und mit den Zahlen, ob das jetzt bei zehn Leuten so ist oder so, kann man gern auch mal drüber diskutieren oder so. Aber grundsätzlich sage ich, okay, ich gebe jetzt nicht auf jeden Pups etwas und auf jeden. Und was wäre dann die Konsequenz? Also ich meine, ich habe halt Bock, einen Podcast zu machen. Ich versuche den relativ regelmäßig zu machen. Ich versuche Inhalte zu machen, die mich begeistern, die mich interessieren, die mir was gebracht haben, wo ich dran wachsen konnte, wo ich die Erfahrung gemacht habe, das bringt andere Menschen voran, da können die was äh, für sich tun. Und wenn es aber dann für dich nicht das Richtige ist, dann hat das auch nichts mit dir zu tun, dann ist es nicht schlimm, dass es nicht das Richtige für dich ist, dann ist es nicht die richtige Zeit, das richtige Angebot, was auch immer. Dann hat es aber auch nichts mit meinem Angebot zu tun. Und das Wichtige ist, dass ich dahinter stehe und dass ich Bock habe, das in die Welt zu, zu, zu bringen. Du kannst den Podcast abbestellen, was auch immer. Und das ist sozusagen die 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 Message, die ich dir irgendwie auch mitgeben will. Versuche es nicht, anderen recht zu machen. Versuche, deine Leidenschaft zu finden, dein Projekt fürs Leben. Und das darf sich verändern, das darf sich, das darf sich weiterentwickeln. Aber was passiert, wenn du es immer versuchst, anderen recht zu machen? Du bist der Ping-Pong-Ball, du bist der Flipper-Ball und am Ende stehst du da und alle haben ihr Ding gemacht oder alle haben ja haben ihr es gemacht und du stehst da und hast irgendwas gemacht, worauf du keinen Bock hast. Und fragst dich so, ja okay, was will ich denn jetzt die letzten 30 Jahre meines Lebens anfangen? Oder warum habe ich das denn so gemacht? Warum habe ich auf XY gehört? Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Nochmal. Kein blanker Egoismus hier oder sonst irgendwas. ähm, Aber es den anderen recht machen zu wollen, ist keine gute Idee. Und nochmal, ich freue mich über gute Bewertungen, ich freue mich über Lob und Anerkennung im wahren Leben wie online. ähm, Aber auch da versuche ich das sozusagen nicht, das ist ja das was, was was viele auch nicht trennen können oder so oder dann dieses oh ich habe Anerkennung bekommen ich habe Feedback bekommen und das sozusagen als als Antriebsfeder zu benutzen und wenn es dann ausbleibt ja was ist denn dann springe ich dann vom Hochhausdach oder oder also das Glück liegt in dir auch wenn das manchmal schwer zu glauben ist alle Menschen die dir in deinem Leben begegnen. Der eine ist ein toller Teilnehmer des deines Lebensstückes, deines Lebenstheaterstückes. Der andere ist nur ein ganz kleiner Bruchteil. Andere sind wirklich nur irgendwelche Statisten. Manche begleiten dich lange. Manche trägst du immer für, im Herzen, was auch immer. Aber das sind alles nur Begleiter. Die Hauptperson in deinem glücklichen Leben, das bist du. Und deswegen, ja, hin zu diesem, zu diesem Idealleben, dein Leben nach den eigenen Stärken und Interessen zu entfalten und dich nicht immer damit aufzuhalten, zu glauben, zu anderen es recht machen zu müssen und zu wissen, was sie denken oder was, 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 ja, was denken die jetzt, was mache ich jetzt irgendwas falsch oder whatever. Also, Feedback ist eine Orientierung, und die Glaubenssätze, die du in dir trägst, auch die dürfen für dich eine Orientierung sein. Aber du hast keinen Einfluss auf die Gedanken und Urteile von anderen. Und du kannst es nicht allen recht machen. Und ich habe eine schöne Metapher, oder ja, ein schönes, schöne, ja ist eine schöne, schöne, schöne Metapher. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du sie sogar schon, aber ich möchte sie natürlich nicht vorenthalten. Von einem Vater, der mit seinem Sohn und dem Esel über einen antiken Markt, oder ist auch schon eine etwas ältere Geschichte, ich stelle mir das immer so schön vor, so im arabischen Raum auf jeden Fall. Der Vater zieht mit seinem Sohn und dem Esel in der Mittagshitze über diesen staubigen Markt. Und der Sohn führt den Esel und der Vater sitzt auf dem Esel. Und dann hört man uns auf einmal eine Stimme, ach, der arme kleine Junge, er sagt also, so ein Mann, der da vorbeigeht, seine kurzen Beine und der Esel ist so schnell, der kann kaum das Tempo halten. Wie kann man da als Erwachsener nur so faul auf dem Esel rumsitzen, wenn man sieht, dass das Kind sich hier müde läuft? Und der Vater, der nimmt sich das so zu Herzen, steigt runter von dem Esel so an seiner nächsten Ecke, damit der das nicht mitkriegt, der andere, und lässt den Jungen halt sitzen. Also der Junge reitet jetzt auf dem Esel und es dauert nicht lange. Und da hören sie schon wieder eine Stimme eines Vorbeigehenden, so eine Unverschämtheit, sitzt der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel rum und der arme ältere Herr muss nebenher laufen. Das hat natürlich was mit auf den Jungen Einfluss und ja, er sagte, komm Vater, setz dich doch zu uns, zu mir auf den Esel, äh, dann ähm, ja, passt es doch. Also Vater und Sohn sitzen beide auf dem Esel und reiten halt über den Markt und wenig später kommt schon eine Stimme von einer erbosten jungen Frau. Ja, wie, wo gibt es denn sowas? Das ist doch Tierquälerei. Wie kann man denn zu zweit auf so einem armen Esel rumsitzen? Dem hängt ja der, der Rücken fast auf dem, auf dem Boden und ihr Nichtsnutze äh, hängt auf dem armen Esel rum. Also Vater und Sohn steigen von dem Esel ab und führen den Esel durch die Gassen. Es dauert wieder nicht lange, hören sie wieder eine Stimme, sagt immer, also was seid ihr denn für zwei? Solche Trottel habe ich ja noch nie gesehen. Wozu habt ihr denn den Esel? Also, der ist doch da, um euch zu tragen. Also, was tut ihr denn da? Vater und Sohn gehen weiter, bringen den Esel an eine Tränke und da sagt der Vater zu seinem Sohn, merkst du, egal was, was was wir machen, es gibt immer jemanden, der damit nicht einverstanden ist. Ab jetzt tun wir das, was wir für richtig halten. Das ist eine Anekdote aus irgendeinem Buch. Und die zeigt es einfach so schön. Du darfst für dich rausfinden, was du willst, wohin du willst. Und auch wenn es manchmal schwerfällt, aber die Orientierung sollten nicht die anderen sein. Wie mir als Orientierung schon. Aber du solltest nicht versuchen, es allen recht zu machen. Weil du es nicht allen recht machen kannst. Du kannst anfangen, es dir recht zu machen. Und das ist das, wozu ich dich auch einladen möchte. Also spüre in dich rein, gehe mit deinen Gefühlen, gehe mit deinen Wünschen, deinen Zielen und ja, die unbewussten Blockaden, die da sind und äh, auch die Saboteure in dir, die zu erkennen, das ist natürlich nicht immer leicht. Aber dafür gibt es ja professionelle Hilfe. Es ist halt einfach auch kein rationales Problem. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Wenn es rational wäre, dann würde dir manchmal ein freundschaftlicher Rat helfen oder äh, irgendeinen einen Ratgeber, irgendein schlaues Buch oder so zu dem Thema, aber hier sind halt oft wirklich so ja Relikte aus der Vergangenheit, die da einfach wirken, die halt unbewusst wirken und deswegen ist es halt kein bewusstes Problem und diese dürfen aber transformiert werden. Also, wenn du es dir recht machen möchtest, dann nimm halt auch gerne Kontakt zu mir auf. Ansonsten ähm, kannst du dich natürlich auch gern an Aristoteles äh, orientieren, der so viel gesagt haben will wie, es gibt drei Wege, Kritik Kritik zu vermeiden. Der erste Weg ist, tue nichts. Der zweite ist, sag nichts. Und der dritte, sei nichts. Aber ich denke, das möchtest du genauso wenig wie irgendjemand anders. Deshalb nochmal folge deinen Wünschen, Träumen, Du bist großartig und du hast es auch einfach verdient. Und das mag vielleicht so ein bisschen fremd oder komisch in deinen Ohren klingen, aber ähm, jeder Mensch. Früher hat man so beiläufig irgendwie so gesagt so von wegen ja jeder Mensch kann was und ja jeder Mensch kann was, aber jeder Mensch ist in seiner einzigartigen Art und Weise nämlich genau das und deswegen ist jeder Mensch einzigartig, großartig, fantastisch und hat auch das Recht darauf, auf sich selber zu entfalten und nach seinen Wünschen und Vorstellungen friedlich mit anderen zu leben. Deswegen entdecke deine Großartigkeit, du hast es wirklich verdient. Sollte die Folge dir gefallen haben, teile, like, empfehle sie weiter, whatever. Sharing is caring und ja, dann hoffe ich mal, dass ich bald keinen Sattel kaufen muss. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen tollen Sommer, mach's gut und tschüss.